0: Jetzt hört ihr mich, oder? Okay. Ähm, und diese Serie soll wirklich das bewirken, auch äh, was es sagt. Ähm, ich glaube, dass wir in unserem Glaubensleben Aufwind brauchen, ja? in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Ich habe am ersten Sonntag, so vor drei Wochen, darüber geredet, dass wir ähm, ja, das dass dass, dass Bitterkeit in unserem Herzen Halleluja. Okay, danke. Ähm, dass, wir, dass Bitterkeit in unserem Herzen die Frucht und die Gabe des Heiligen Geistes wirklich davon spürt. Und dass diese ganzen Früchte wie Freundlichkeit, Liebe, ähm, Barmherzigkeit, Disziplin, äh, Liebe und Sanftmut, die werden davon getragen, wenn Bitterkeit in unserem Herzen ist. Letzte Woche habe ich über, das, über die Stiftshütte gepredigt und habe darüber geredet, wie ähm, wie die Stiftshütte ein Weg ist für uns heutzutage als neutestamentliche Christen in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ähm, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, ladet euch die Predigt nochmal runter. Draußen liegen auch nochmal Blätter über die Stiftshütte aus, direkt am Eingang holt ihr euch. Und ähm, heute möchte ich über ein anderes äh, Thema reden. Ich glaube, das ist das, mit das allergrößte Thema, in dem wir Aufwind brauchen. Und das ist, glaube ich, der Bereich unserer Finanzen. Und bevor ich ähm, anfange zu predigen, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Seid ihr da? Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist jetzt. Herr, dass du dein Wort segnest. Herr Jesus, und ich bete, dass dein Wort unsere Herzen verändert an diesem Morgen. Jesus, wir segnen dein Wort, Herr. Wir beten, dass es läuft und verherrlicht wird. Wir befehlen auch wirklich... Ähm, ja, alles, was Unfrieden stiftet, jeder Gedanke, der ähm, nicht Christus erhebt und ehrt, dass er verschwindet aus diesem Ort in Jesu Namen. Herr, wir proklamieren, dein Reich ist hier, deine Herrlichkeit ist hier, Jesus, deine Kraft ist hier. Herr, und das, was du heute Morgen zu sagen hast, Herr, das soll in unsere Herzen kommen. Es soll unser Leben verändern. Herr, wir sollen nicht mehr dieselben sein. Herr Jesus, so bete ich heute Morgen, dass du ähm, zu jedem Herzen sprichst. Herr, zu jedem hartem Herzen, zu jedem verschlossenen Herzen, zu, jede, zu jeder Verengung unseres Herzens, Herr, mach du uns weit, das zu empfangen, was dein Wort heute Morgen zu sagen hat. In Jesu Namen. Amen. Gepriesen sei der Herr. Und ich glaube, dass diese Predigt heute Morgen ähm, wirklich dein Leben verändern kann, wenn du es zulässt. Und ich möchte, ähm, ja, ich möchte darüber reden über... Das Prinzip der Erstlingsfrucht. Das Prinzip des Erstlings. Ähm, weil ich glaube, wenn wir in unserem Leben Gott an die Nummer eins setzen, alles andere wird gesegnet sein. Ich wiederhole es nochmal. Wenn wir Gott an Nummer eins setzen in unser Leben, alles andere wird gesegnet sein. Hast du da ein Amen zu? Ja. Und das ist wirklich wahr. Und das müssen wir wissen heute Morgen. Und das ist das, was wir in dem Psalm lesen überall. Und das ist das, was Jesus sagt. Suche zuerst die Gerechtigkeit Gottes und sein Reich. Und alles andere wird euch werden. Und ich glaube, dass wir da heute Morgen, werden wir da gemeinsam reingehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Zweiter Mose 13, Vers 1. Zweiter Mose 13, Vers 1. Und dort lesen wir, danach redete der Herr zu Mose und sprach, Vers 2, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Ja, also die Babys. Ähm, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Und lasst uns das mal zusammen sagen, mir gehört es. Mir gehört es, sagt der Herr. Nun, es gibt es, ich meine, wir wissen alle, ehrlich gesagt, Gott gehört alles. Die Bibel sagt, Gott sagt über die Erde, mir gehört die Erde und all ihre Fülle. Aber es gibt Dinge, die sind dem quasi ausgesondert. Und dazu gehört die Erstlingsfrucht und dazu gehören die Erstgeborenen. Und ich möchte weiterlesen lesen, ab Vers 12 und 13. Dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder, auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jetzt Vers 13. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann bricht ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter den Söhnen sollst du auslösen lösen. Nun, ich weiß, das hört sich vielleicht zunächst etwas kompliziert an. Es ist das Alte Testament und so weiter und es sind alttestamentliche Taten. Und du denkst dir vielleicht, ja gut, konntest die schöne Predigt heute Morgen. Was hat das alles mit mir zu tun heute, so viele Jahre später? Und ehrlich gesagt, was haben Lämmer, Erstgeburten, Erstlingsfrüchte, Vieh, Genickbrechen? Was hat das mit mir und Jesus zu tun? Wer hat die Frage? (lacht) Und ich möchte sagen, ganz, ganz viel. Und ich habe heute Morgen für uns drei Punkte. Und der erste Punkt lautet, der Erstgeborene muss geopfert oder erlöst werden. Der Erstgeborene muss geopfert oder erlöst werden. Nun, ich möchte dir sagen, wenn du damals gelebt hast und du warst ein Bauer oder du warst ein Landhirt und deine deine Schafe haben Lämmer bekommen, dann musstest du das erste Lamm Gott opfern. Und ähm, und ehrlich gesagt, es brauchte Glauben, das zu tun. Ähm, es braucht, ich möchte mal andersrum sagen, es braucht kein Glaube, zu sagen, ich habe zehn Lämmer, eins davon nehme ich raus und ich opfere das dem Herrn. Es braucht Glauben, ein Lamm zu opfern, wenn du weißt, ein Lamm ist alles, was du hast. Und Gott hat gesagt, ähm, die Erstgeburt gehört. Mir. Ähm, Und er sagt, du gibst schon das Erste und der Rest ist gesegnet. Ähm, Und dann war das so, wenn deine Erstgeburt in irgendeiner Weise einen Fehler hatte. Ja, ein Lamm wurde geboren, es war das Erste. ähm, Und es hatte in irgendeiner Art und Weise einen Fehler. Es sah nicht schön aus. ähm, War, hatte irgendwelche Gebrechen, ja. es war kein gesundes, reines Lamm, dann musste es nach alttestamentlichem Brauch ähm, ausgelöst werden. Es musste erlöst werden durch ein Lamm, was gesund war. Nun, im ersten Korinther 10 lesen wir, dass das alles, alles im Alten Testament uns als ein Vorbild dient zu dem, äh, was Jesus später gebracht hat. Nun, wenn ein Lamm rein geboren wurde, dann musste es geopfert werden. Und wenn es unrein war, dann musste es erlöst werden durch das Opfer eines reinen Lammes. Und ich möchte das noch mal wiederholen: Wenn ein Lamm, ein reines Lamm, eine Erstgeburt geboren wurde, dann musste es geopfert werden. Wenn du ein Bauer oder ein Landwirt warst, du hast es dem Herrn geopfert, so hat es Gott angewiesen. Aber wenn das Lamm in irgendeiner Form unrein oder missgebildet war oder irgendetwas an dem Lamm nicht stimmte, dann musste es ausgelöst werden, erlöst werden durch ein reines Lamm, was anstelle dieses Lammes geopfert wurde. Und ich habe ich hab meine Frage, sind du und ich, sind wir rein geboren? Nun, die Bibel sagt ganz klar, äh, David sagt das schon, äh, in, in Sündhaftigkeit hat meine Mutter mich empfangen. Du und ich, die Bibel sagt, wir sind Sünder und ehrlich gesagt, es ist auch nicht schwer rauszukriegen, man musste mir als Kind nie beibringen, Böses zu tun. Man musste mir nie beibringen, wie beiß ich meinen Nachbarn, mein Nachbarskind ja, oder wie, wie mache ich, mach ich meinen jüngeren Bruder fertig, bis er heult und, und rennt zur, Mut, äh, zur Mutter rennt. ja. Ähm, das wusste ich alles von Haus aus, das musste mir keiner beibringen. Es kam natürlich, es haftete mir an, kann man sagen. Nun, da mag es andere geben, die waren ein bisschen lieber. ja. Aber euer Pastor war wirklich schlimm. Okay. Nun, jetzt eine Frage. Wurde Jesus rein oder wurde Jesus unrein geboren? Die Bibel sagt, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und... Ähm, Und er sagt, die Bibel sagt auch im Hebräerbrief, Jesus ist in allem, wie wir auch, getestet und versucht worden, aber ohne Sünde. Der Reine musste geopfert werden, damit die Unreinen erlöst werden. Deswegen möchte ich dir sagen, wenn wir heute über 1. Mose 13 reden, es geht nur um Jesus. Ähm, Weil Jesus sagt... Wenn du mir das Erste opferst, dann ist der Rest gesegnet. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann kam der Fluch auf ihn und der Segen auf uns. Und er redet über dieses Prinzip und dieses Prinzip ist anwendbar in jedem Bereich unseres Lebens. Jesus, das reine, fleckenlose Lamm Gottes. Wisst ihr, Johannes der Täufer er hat über ihn so schön gesagt, siehe das Lamm Gottes, was ihn fortnehmen wird die Sünden der Welt. Jesus als reines, fleckenloses Lamm wurde geopfert, damit er die vielen unreinen und ähm, sündhaften Lämmer auslöst. Deswegen ist er der Erstgeborene aller Schöpfung. Der, der Erstgeborene, der er- Gott musste den Ersten geben. Und es war Jesus und er hat ihn geopfert für uns. Und es ist wichtig, dass du das verstehst, dieses Prinzip des Ersten. Weil sonst werden wir das verstehen, über was ich gleich rede, wenn wir es nicht verstehen. Jesus ist der Erstgeborene, er ist als Erster gegeben worden, er ging von Gott aus und Gott musste den Ersten geben und es war sein Sohn und er hat ihn gegeben für uns aller Sünden und Schuld am Kreuz. Das ist eine gute Botschaft. Und wer ich du, ich würde Halleluja sagen. Nun, ich möchte dir sagen, dass dieses Prinzip des Ersten, der Erstlingsfrucht und der Erstgeburt anwendbar ist auf so viele Bereiche unseres Lebens. Wenn wir Gott an Nummer eins haben, wird alles andere gesegnet sein. Ähm, Nun, ähm, ich möchte dir eins sagen, ich möchte heute mit uns auch teilweise über den Zehnten reden, aber ich möchte dir sagen, wenn ich mein Gehalt bekomme, ich gebe den Zehnten zuerst an Gott. Das ist, was die Bibel sagt, das ist die Erstlingsfrucht. Und ich weiß, wenn ich meinen Zehnten zuerst an Gott gebe, ist der Rest gesegnet. Ja. Also es gibt ein Prinzip des Ersten ähm, und es beseitigt den Fluch dieses weltlichen Finanzdenkens und Systems und... Ähm, und wenn du es damals nicht getan hast im im AT, wenn du so damals nicht gelebt hast, wir haben gerade zusammen gelesen, dann musstest du einem Tier aus der Herde oder dem Tier auch das Genick brechen und du, du hast es einfach verloren. Weil ich möchte dir sagen, der Zehnte, auch der Zehnte deines Geldes, er wird immer weggehen. Der Zehnte geht immer weg, ist doch klar, wir geben alle Geld aus. Der Zehnte wird immer weggeben ähm, und du wirst ihn immer ausgeben, aber du kannst dir aussuchen, wo dein Zehnter hingeht. Wo geht das erste Geld hin, was du bekommst? Und du kannst dir aussuchen, quasi mit jedem Mal komme ich in den Segen Gottes hinein oder werde auch ich hier erleben, ähm, dass Gottes Fluch auf meine Finanzen kommt. Nun, ich weiß nicht, warum es so viele Leute gibt, die diskutieren über den Zehnten. Ähm, dabei ist die Bibel ganz klar. Ähm, Matthäus 23, Vers 23 ist ganz klar Auch im Neuen Testament. Jesus hat den Pharisäern gemacht. Das könnt ihr alles tun, aber den Zehnten sollt ihr geben. Und es, und es ist ein ganz klares biblisches Prinzip, dass wenn du den Zehnten gibst, du gesegnet wirst. Ähm, und wenn du den Zehnten nicht gibst, du erlebst, wie ein Fluch auf deine Finanzen kommt. Und das ist jetzt erstmal ein bisschen schwer zu schlucken, ja? das gebe ich auch zu, aber es ist gut, dass wir irgendwann mal drüber reden, weil ich glaube, dass wir in diesem, Bereich, in diesem Bereich Finanzen Aufwind brauchen. Und es geht nicht darum, dass Gott dein Geld braucht. Er hat die Fülle, da oben sind Straßen aus Gold. Es geht darum, dass du gesegnet wirst. Und viel, viel, viel Segen bist in deinem Leben, einfach dadurch, dass du vier geben kannst. Der erste geht an Gott und der Rest ist gesegnet. Nun, viele Leute sagen dann auch, hey, wie kann das sein mit dem Fluch und so weiter? Ich glaube doch an Jesus. Durch Jesus wurde doch jeder Fluch am Kreuz getragen in meinem Leben. Wie kann das sein, dass ich einen Fluch bekomme auf meinen Finanzen? Nun, ich möchte sagen, Jesus hat auch am Kreuz deine Sünden getragen. Trotzdem sündigst du. Hey, und wenn du keine Buße tust über deine Sünde und da weiter drin stecken bleibst, dann wirst du den Fluch und den Konsequenzen dieser Sünden tragen. Genau so ist es auch im Bereich Finanzen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Weil Gottes Wort ist darüber ganz, ganz klar. Und weißt du, jedes Mal, wenn du dein Gehalt bekommst, dann wirst du von Gott getestet. Es ist ein Test Gottes, Wen wirst du ehren mit deinem Gehalt? Wen wirst du ehren mit den Ressourcen und den Finanzen, die Gott dir schenkt? Und das Erste, was du gibst von dem, was Gott dir schenkt, zeigt, wen du erst. Die Erstlingsfrucht deines Ertrages hat einen ganz starken Segen. Und du kannst dir überlegen, wo gebe ich die Erstlingsfrucht hin? Es muss geopfert werden. Punkt 2 lautet, die Erstlingsfrucht muss geopfert werden. Wollen wir das mal zusammen sagen? Die Erstlingsfrucht muss geopfert werden. Nun, im Zweiten Mose 23, Vers 19 steht, Der erst das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Lass uns mal alle sagen, das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn. Dein Zehnter kommt in die Gemeinde. Und ich ähm, und du und, und, und du kannst es, wie wir es gerade gelesen haben, du kannst es nur bringen. Und warum kannst du es nur bringen ähm, und nicht geben, weil, der, weil, weil er Gott gehört. Und der Grund, warum du den Zehnten nicht aufteilen kannst, wie du willst, ist, weil der zehnte Gott gehört und nicht dir. Die Erstlingsfrucht deines Ertrages gehört Gott. Und du kannst dir nicht aussuchen, wie ich mit der Erstlingsfrucht umgehe, ähm, sondern Gottes Wort ist ganz klar, die Erstlingsfrucht deines Ertrages kommt in das Haus Gottes. Und ich glaube, Leute werden nicht gesegnet, weil sie lieber sagen, ich gebe lieber dahin und dahin und dahin in die Missionsorganisation, in das Land und zu, zu WWF und Greenpeace und wo sie alle ihr Geld hingeben. Ja? Und, und ich glaube, dass da kein Segen drauf liegt, weil wir unseren Zehnten so behandeln, als würde er uns gehören. Er gehört aber nicht uns, er gehört Gott. Es ist mein, sagt der Herr. 2. Mose 23. In Sprüche 3, Vers 9 lesen wir, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags. Vers 10, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Boah, was für eine Verheißung. Wenn wir den Erstling all unseres Antrages dem Herrn geben, das Prinzip des Ersten, Der Erstgeborene gehört Gott und die Erstlingsfrucht gehört Gott. Nun, ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte erinnerst. Gott hat das Volk Israel mit mächtiger Hand aus Ägypten befreit. Er hat sie durch den Jordan geführt und er hat sie in ein neues Land hineingeführt. Und er hat zu ihm gesagt, weil die erste Stadt, die sie besiegt hatten, war Jericho. Und Gott hat zu ihnen gesagt, ihr werdet diese Stadt erobern, aber alles Gold und alles Silber, was ihr aus Jericho bekommt, bringt es in das Haus des Herrn. Nun, warum sollten die Israeliten alles Gold und alles Silber aus Jericho zum Haus des Herrn bringen? Weil es die erste Stadt war. Es war das Prinzip des Ersten. Und die, das Volk Israel hat gesündigt und sie haben es nicht getan und sie haben erlebt danach eine Niederlage nach der anderen. Und und dann haben sie Buße getan, haben alles Gold und Silber abgegeben und dann hat der Herr gesagt, okay, jetzt ist wieder gut, jetzt werde ich euch wieder segnen. Er sagt, gebt mir das Erste und der Rest ist gesegnet. Und es ist überall zu sehen in der Schrift, denn ich möchte euch sagen, es geht noch nicht einmal um das Prinzip des Zehnten. Es geht um das Prinzip des Glaubens. Es ist wirklich ein Prinzip des Glaubens, zuerst Gott zu geben und dann zu glauben, dass er für alles andere sorgen wird, dass er der Herr ist, der uns segnet. Aber das Erste gebe ich dir, Herr, und ich glaube und ich weiß, du sorgst dich um den Rest. Denn du bist der Herr, mein Versorger. Und es ist das Prinzip, Gott, ich habe hier einen Haufen von Rechnungen, die ich bezahlen muss, aber ich werde zuerst meinen Zehnten in, den ha- in das Haus des Herrn bringen und dann glaube ich Gott, du wirst diesen Haufen von Rechnungen segnen, du wirst dich darum kümmern, denn du bist mein Versorger. Ganz wichtiges Prinzip. Freunde, ich sage euch, Jesus sagt uns, hey, wo unsere Kohle ist, da wird unser Herz sein ich weiß schon ganz genau, warum Jesus am aller, 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 allermeisten mit Abstand am meisten über Finanzen und Geld geredet hat. Über die Hälfte aller Gleichnisse im Neuen Testament, über die Jesus redet, reden von Geld. Und er weiß, warum. Und ich weiß, warum es wichtig ist, mal an dieser Stelle über Geld zu reden in der Gemeinde. Weil wir in diesem Bereich Aufwind brauchen. Weil es ist etwas Herrliches und Wunderbares, den Zehnten zu bringen in das Haus Gottes und zu wissen, Gott wird sich um den Rest kümmern. Deswegen sagte Gott zu Abraham, gib mir deinen erstgeborenen Isaak. Gib ihn mir. Das ist nicht einfach zufällig alles geschehen. Isaac war der Erstgeborene. Es wäre leicht zu, es wäre leicht für Abraham zu sagen, Hey Gott, ich habe zehn Söhne und Gott sagt, na gut, den achten gib mir mal. Ey, aber wenn du weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass du mal eine große Nation haben wirst, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und das Sand am Meer und Gott sagt zu dir, opfer mir deinen Sohn und du sagst, Hey Gott, wie soll das noch geschehen? Du hast was Großes vor mit meinem Leben und jetzt opfer ich dir meinen Sohn und Gott sagt, ja, die Erstgeburt gehört mir. Und Abraham hat es getan, weil er wusste, der Rest wird gesegnet sein. Ich gebe meinen Ersten gerne her. Ich weiß, du kümmerst dich um mich. Nun, es gibt verschiedenste Auslegen darüber, warum Gott das Opfer von Abel annahm und nicht von Kain. Ähm, aber es ist eigentlich ganz leicht, wenn du das Prinzip des Ersten verstehst. Wenn das Prinzip der Erstlingsfrucht und das Prinzip der Erstgeburt verstehst, dann versteht man die ganze Geschichte. Und ich möchte zusammen nochmal mit euch lesen, 1. Mose 4, Vers 3. Und dann wollen wir mal schauen, ob ihr sie vielleicht, vielleicht verstehen wir sie jetzt schon zusammen direkt. Ja. 1. Mose 4, Vers 3. Und es geschah, nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbohns dem Herrn eine Opfergabe. Sagt mal alle, eine Opfergabe. Und sagt mal, nach einiger Zeit. Viertens, und hoffentlich seht ihr den Unterschied. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen, sagt mal Erstlingen, seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf kein und seine Opfergabe blickte er nicht. Nun, diese Geschichte ist leicht zu verstehen, wenn du das Prinzip des Ersten verstehst. Abel war ein Viehzüchter und er hat von der ersten Frucht seiner Herde, von den Erstgeburten seiner Herde, hat sie Gott geopfert. Und kein, hey, kein war Landwirt. Und er brachte irgendwann nach einiger Zeit eine Opfergabe. Gott sagt, kein, es ist nicht das, was ich will. Ich will nicht eine Opfergabe. Ich will die Erstlingsfrucht deines Ackers. Ich will das Erste von dir haben. Und deswegen hat Gott auf die Opfergabe von Abel mit Wohlfallen und Wohlgefallen geschaut und auf die Opfergabe von kein hat er nicht geblickt Und ich glaube, viele Leute heutzutage, sie geben wie kein. Sie geben irgendwann mal nach einiger Zeit so viel, wie sie wollen. Und sie wundern sich in Bereichen ihrer Finanzen, dass es einfach nicht funktioniert. Und Gott Gott spricht heute Morgen zu uns, ich will die Erstlingsfrucht deines Ertrages. Ich will, dass wir opfern, wie Abel geopfert hat. Und ich glaube, dass Gott es akzeptiert, aber er akzeptiert nichts, was keine Erstlingsfrucht ist. Nun, ich glaube... Dass wenn wir gut, wenn wir mit dem Herrn gut unterwegs sind und wir leidenschaftliche, gesalbte Männer und Frauen Gottes sein wollen, dass wir unbedingt gute Theologie brauchen. Es geht nicht, dass wir irgendwie ähm, ja, ein Dozent auf der Bibelschule hat immer gesagt, wer, wer offen ist für alles, der ist nicht, der ist nicht ganz dicht. Ja. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen, ein bisschen so ein Ding, und ich glaube, in manch, es gibt viele Leute, die sind in vielen Bereichen, haben sie Offenbarung und sind da gut drin, aber besonders, wenn es um den Bereich des Zehnten gibt und der Opfergabe gibt, so viele Christen in absoluter Unkenntnis leben. Und ich glaube, das Beste, womit man anfangen kann, wenn man sich überhaupt an die, wenn man sich ranmacht an die Bibel, sie zu studieren, und ich glaube, es ist unbedingt notwendig, ist es, die Eigenschaften Gottes zu studieren. Denn sie sind nicht die Dinge, die Gott tut, sondern da geht es um sein Wesen. Da geht es darum, wie er, wer er ist. Ja? Also, wenn wir lesen, dass Gott liebt, dann liebt Gott nur, weil er Liebe ist. Wenn wir lesen, dass Gott gnädig ist, dann ist Gott gnädig, weil er ist Gnade. Halleluja, er ist Gnade. Und wir müssen auch verstehen, es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. Zum Beispiel sagt die Bibel, er kann sich nicht ändern. Hey, warum kann Gott sich nicht ändern? Weil würde er sich ändern können, dann könnte er besser werden. Aber Gott kann nicht besser, weil er ist schon der Beste. Amen? Er ist schon perfekt. Er kann sich nicht ändern. Besser als Gott geht es nicht. Ja, er ist der absolute Superlativ der Superlativen. Ja, er ist einfach der absolute Kracher. Er kann sich nicht ändern. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann sich nicht ändern. Und er kann auch nicht denken. Er kann jedenfalls nicht so denken wie wir. Die Bibel sagt, Gott ist allwissend. ähm, er weiß alles. Ähm, Weißt du, wieso wir denken? Wir denken, um Dinge herauszufinden. Gott muss nichts mehr herausfinden, er weiß bereits alles. Gott weiß alles. Ähm, Und nichts hat Gott jemals überrascht. Der sitzt da oben nicht auf seinem Thron und ähm, rutscht da nervös hin und her, weil er nicht weiß, was der Tag so bringt. Nee, Gott weiß alles. Wir können ihn nicht überraschen. Und es ist ihm auch nie etwas plötzlich zugestoßen, preis dem Herrn. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Die sind viel höher. Ja. Er ist nicht so wie wir. Aber es gibt noch eine Sache, die der Herr nicht tun kann. Er kann dich nicht segnen und er wird es nicht akzeptieren und er wird auch dein Opfer nicht akzeptieren, wenn er an zweiter Stelle ist. Gott wird einen Lebensstil nicht segnen, wo er an zweiter Stelle ist. Das ist auch eine Sache, die kann Gott nicht tun. Und er kann es einfach nicht, weil er ist der Erste. Und er wird immer der Erste bleiben. Ob du es willst in deinem Leben oder nicht, aber Gott wird immer regieren. Und es wird ihm immer geben. Und seine Herrschaft wird nie aufhören. Aber er kann es nicht akzeptieren, wenn er der Erste ist, von Anfang der Schöpfung, und es auch immer sein wird, dass da irgendwelche Menschen gibt da unten, die so arrogant sind zu meinen, er braucht nicht Erster zu sein in meinem Leben. Ich komme gut ohne ihn, klar. Gott wird so ein Lebensstil niemals segnen. Er hat keins, keins Gaben nicht angenommen, weil er es nicht tun konnte. Denn es würde seinem Wesen widersprechen. Er konnte es einfach nicht. Vielleicht so gerne er es auch wollte, aber es ging nicht. Er konnte es nicht, weil es war keine Erstlingsfrucht. Gott war in keinem Leben nicht an Nummer eins. Sondern nach einiger Zeit, wenn es ihm irgendwann mal recht war, hat irgendwann mal sein Opfer gebracht an Gott. Und Abel war ein hingegebener Mann Gottes. Er brachte sofort das erste Lamm, sofort Gott. Und Gott hat gesagt... Ah, Abel, du bist mir ein echter Wohlgeruch in der Nase. Ich hab dich lieb. Drittens, der Zehnte muss zuerst kommen, damit Gott es akzeptiert. Und der Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, es gehört dem Herrn und es ist dem Herrn heilig. Also der ganze Zehnte. Nun, ähm, keine Ahnung. Angenommen, äh, du besitzt ein Unternehmen, was ein Gartenlandschaftsbauunternehmen, und du hast ein Häuschen oder ähm, hast irgendeinen Garten, was du mal wieder schön äh, gemacht bekommen brauchst, ja, keine Ahnung. Ähm, und du redest vorher mit diesem äh, netten Firmenleiter, mit dem Prokuristen oder so. Und ähm, er macht dir einen Kostenvoranschlag, er sagt, so viel kosten die Materialien, ähm, so viel kosten die Mitarbeiter pro Stunde und so weiter. Und du fragst ihn, okay, ey, ehrlich gesagt, wenn du mit meinem Garten und mit allem, was hier zu Macht ist, wenn du fertig bist, wie viel Gewinn wirst du haben? Und der Prokurist sagt zu dir, ja, ehrlich gesagt, okay, 1000 Euro mache ich Gewinn. Und nehmen wir mal an, du sagst, okay, ey, du machst einen Deal, du schlägst die Hand mit ihm ein und sagst, okay, ey, das mache ich gerne. Du bezahlst alles, bezahlst die Mitarbeiter, bezahlst die Unkosten, bezahlst die Materialkosten und danach gibst du ihm die 1.000 Euro und sagst, okay, hier komm, das ist das Geld, was du übrig hast. Nun, jetzt kommt die, jetzt kommt die absolute mathematische Frage. Wie hoch ist der Zehnte von 1.000 Euro? 100, ja, schon schwer, sorry. Sorry, euch mit mathematik so früh belästigen zu müssen aber es kam recht spät ja. ähm, nun äh, nehmen, wir, nehmen wir mal an ja der, äh, der mann der das bei sich hat alles bauen lassen und so weiter er zahlt den prokuristen aus mit 100, 100 äh, mit 10 100 euro schein Ja, macht 1000 euro und der 100 euro davon sind der zehnte und jetzt nehmen wir an äh, oder oder besser wie, 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 wie? Welches davon ist der Erste? Du sagst, okay, 100 Euro davon sind mein Zehnter, aber welcher von diesen 10 100 Euro Scheinen ist der Erste? Der Erste. Yes, richtig. Richtige Antwort. Der, der zuerst ausgegeben wird. Das ist deine Erstlingsfrucht. Dort, wo dein Geld zuerst hingeht, ist deine Erstlingsfrucht. Ähm, der Erste hat den Segen und der Erste ist der Erlöste. Nun, ähm, lass mich dir sagen, oder oder besser gesagt, lass mich nicht sagen, ey, mein Erster äh, geht in meine Einkäufe oder geht in meine Miete, geht zu H&M, äh, geht in den Mieterverein. Ich möchte dir sagen, gib deine Erstlingsfrucht nicht deinem Vermieter. Denn dein Vermieter hat nicht die Macht, deine Finanzen zu segnen. Gib die Erstlingsfrucht deines Ertrages Gott, weil er hat die Macht, deine Finanzen zu segnen. Die ersten zehn Prozent, das ist die Bibel ganz klar, sie gehören in die Gemeinde. Nun, ich möchte euch ehrlich sagen, wenn ich Gehalt bekomme auf mein Konto, das Erste, wo mein Geld hinfließt, ist genau 10% meines Gehaltes und das Geld, was meine Frau bekommt, wir geben es hinein in die Gemeinde. Der Jochen ist mein Zeuge. Das Allererste. Und ich möchte dir sagen, wenn ich deine Kontoauszüge sehe oder sehen würde, ähm, du sie mir zeigen würdest, ich würde sofort sehen, wer Nummer 1 steht in deinem Leben. Wo, wo dein Herz ist. Wo, ey, ehrlich gesagt, wenn du wissen willst, wo dein Herz ist, hol dir einen Kontoauszug und schau mal rüber. Und ich möchte sagen, schau dir mein Kontoauszug an und du wirst sehen, wer mein Herr ist. Weil ich glaube an das Prinzip des Ersten. Und ich glaube, wenn ich Gott an Nummer stelle in meinem Leben, alles andere wird gesegnet sein. Ich habe mich mich mal entschieden in meinem Leben, mein Zehnter geht immer in die Gemeinde, solange ich leben werde. Und ich möchte nicht irgendwann meinen Zehnten geben, zu irgendeiner Zeit und so viel ich will, sondern ich gebe den Zehnten ins Haus Gottes. Und ich möchte dir eins sagen, ich bin nicht gesetzlich und Gott ist es auch nicht. Und dafür bin ich Gott so dankbar. Und es es gibt zwei Gründe warum Gott uns Gesetze gegeben hat. Und der erste Grund war, das Gesetz es ist, das, es ist der moralische Standard Gottes. Ist Gott für oder gegen Ehebruch? Gott ist gegen Ehebruch. Und, ähm, und Gott ist nicht gegen Ehebruch, weil Gott irgendwie ein Spielverderber ist oder Prüde ist oder keine Ahnung was ist. Gott ist gegen Ehebruch, weil Ehebruch den Menschen verletzt und er den Menschen liebt. Nun ist Gott für oder gegen Lügen. Gott ist gegen Lügen. Warum ist Gott gegen Lügen? Wieder nicht, weil er irgendwie ein Spielverderber ist und mal ein Auge nicht zudrücken kann. Also Gott ist gegen Lügen, weil er weiß, dass Lügen die Menschen verletzt. Und Gott liebt die Menschen. Ganz einfaches Prinzip. Er ist dagegen, weil er, und er gab ein Gesetz, weil er weiß, die Gesetze mussten kommen, weil der Mensch verletzt wird. Aber ich will nicht, dass der Mensch verletzt wird. Und der zweite Punkt ist, er möchte uns durch das Gesetz frustrieren. Er möchte, dass wir vor diesem Gesetz stehen und einfach eins sagen, ich kapituliere, ich werde es niemals schaffen. Und warum will er das? Er will das, damit wir zu Christus kommen. Ähm, Denn wir können das Gesetz nicht halten. Mose ging auf auf den Berg Sinai, um die Gesetze zu empfangen. Und warum? Hey, Das Volk hat gesagt, Mose, geh du lieber, weil wenn wir gehen, werden wir sterben. Und wisst ihr, warum Mose gegangen ist? Weil Mose ein Mann Gottes war und er gesagt hat, ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit, dass mein Fleisch stirbt. Und er ist hinaufgegangen. Die Bibel sagt, Mose aber kannte die Wege des Herrn, das Volk allerdings nur seine Taten. Mose war bereit zu sterben. Und dann sagt das Volk, und Mose, du gehst hoch, und du sagst uns dann, was Gott zu dir gesprochen hat, und kommst runter und erzählt es uns. Übrigens, so gehen auch viele Gemeindemitglieder mit ihrem Pastor um. Ja? Du gehst hoch, und du redest mit Gott, und du betest, und du machst alles. Ja? Nein, wir sollen selber hochgehen. Ja? Gott ist da, er hört Das Volk wollte nicht hoch. Und wisst ihr, weil das Volk nicht hoch wollte, sagte Gott, okay, ihr wollt nicht hoch, ihr wollt nicht in meine Gegenwart, ihr wollt keine Beziehung mit mir. Okay, Nummer eins, du sollst nicht, Nummer zwei, du sollst nicht, Nummer drei, du sollst nicht, Nummer vier, du sollst nicht, bis hoch zehn. Ihr wollt nicht hoch in meine Gegenwart kommen, ihr wollt keine Beziehung mit mir. Ich muss euch ein Gesetz geben. Und ich ich möchte euch wirklich sagen, ich bin nicht gesetzlich, wenn es um den Zehnten geht, weil der Zehnte für mich, er bedeutet Leben und er bedeutet Segen. Das sind so die beiden Dinge, mit denen ich den Zehnten beschreiben würde für mein Leben. Leben und Segen. Und es ist das Größte, Gott zuerst zu setzen im Bereich meiner Finanzen. Ist das Allerallerschönste, das zu tun. Und ich möchte dir sagen, wenn du nun den Zehnten gibst, aber er ist nicht dein Erster, dann ist kein Fluch auf deinen Finanzen. Ich möchte das an dieser Stelle auch noch mal sagen weil viele von euch tun, vielleicht gebt ihr den zehnten, aber er ist nicht euer erster, weil ihr es einfach nicht anders wisst. Ja, die Bibel sagt, wer Gutes zu tun weiß, aber es nicht tut, dem ist es Sünde. Aber jetzt wisst ihr es besser. Weil ihr habt diese Predigt gehört. Okay. Die Erstlingsfrucht unseres Ertrages kommt zu Gott. Und ich glaube, da brauchen wir eine Offenbarung drüber. Ja, und deswegen ist es so gut, dass ich darüber rede. Weil wenn wir die Offenbarung erstmal haben, dann kommt das Handeln. Und überall geht es in der Schrift darum, dass der Erstgeborene und die Erstlingsfrucht Gott gehört. Ich möchte noch eine Stelle lesen, 1. Korinther 16, 1, Vers 2. Dort sagt Paulus, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag, wie das Prinzip des ersten, es war der erste Wochentag, lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Und Paulus sagt, ich will, dass das Erste zuerst zu Gott kommt, am ersten Wochentag. Und ich weiß auch, und und, und wisst ihr, warum ich auch so gut finde, dass dass die Bibel auch so vom Zehnten redet, dass es dass es 10% sind, dass Gott nicht sagt, ey, ich fordere von jedem, der mir nachfolgt, im Monat 100 Euro. Warum das nicht in der Bibel steht? Warum 10% da steht, wenn ich über 10% nach dem, könnte ich schon heulen und den Herrn preisen. Weil es jeder tun kann. 10% seines Ertrages kann jeder geben. Und die Bibel sagt das so wunderbar, dass die arme Witwe gekommen ist und sie hat von dem Wenigen gegeben, was sie hatte. Und sie hat mehr gegeben als so mancher Reiche, der viel hatte. Hey, Und und Gott hat die Witwe gesegnet, warum sie gab auch von der Erstlingsfrucht ihres, ihres, ihres Ertrags. Deswegen gab Gott der Witwe mehr als alle anderen, auch wenn sie wenig gegeben hat. Aber Gott segnet es. Und ich möchte mit euch für mich noch die wichtigste Textstelle lesen, wir wollen noch mal zu 2. Mose 13 gehen und ich möchte mit euch ab Vers 14 lesen. Ab Vers 14, 2. Mose 13 und dort steht, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Nun, Gott sagt zu dem Volk, es wird die Zeit kommen, wo deine Söhne älter werden und deine Söhne werden dich fragen, Papa, warum tötest du eigentlich die ganze Zeit diese Tiere? Ja? Ich meine, du musst dir mal äh, vorstellen, ähm, stell dir vor, ein kleiner Junge rennt ins Haus und sagt, Papa, Papa, das, Sch- das Schaf hat Lämmer bekommen. Und alle freuen sich und das erste, was der Papa macht, er geht zum Schrank, holt sein Messer raus, geht in die Scheune und schlitzt dem erstgeborenen Lamm die Kehle durch, geht damit und opfert es Gott. Ey, acht, ver- acht Wochen vergehen, ja, Papa, Papa, hey, das Schaf hat wieder Lämmer bekommen, Papa. Und als er sagt, also, Vater, geht wieder zum Schrank, holt sein Messer raus, ja, geht zu der Erstgeburt hin, schneidet ihr die, die Kehle durch und opfert die Erstgeburt Gottes. Hey, und ich meine, nach der Zeit äh, kriegt der Sohn Wind und, und sagt, Mensch, Papa, also ehrlich gesagt, Mensch, ich freue mich immer total über die ganzen über die ganzen neuen Lämmer und so weiter. Warum bringst du immer die Erstgeburt um? Ich meine ehrlich gesagt, Papa, du bist doch kein kluger Geschäftsmann. Wir könnten noch viel mehr Profit machen, wir könnten noch viel mehr Geld rausschlagen, viel mehr verkaufen, wenn du einfach bitte nur die Erstgeburt am Leben lassen würdest. Und vor allen Dingen, Papa, die Erstgeburt sieht immer so toll aus. Sieht immer so rein aus, immer so schön aus. Die Bibel sagt, die Bibel sagt, denn wenn das passiert, wenn dieser Fall passiert, dann nimmst du deinen Sohn, du setzt ihn auf deinen Schoß und du sagst zu deinem Sohn, Sohn, ich muss dir was sagen. Ich war nicht immer als Landwirt in diesem Land tätig. Ich war nicht schon immer Landwirt. Wir waren mal Sklaven. Wir hatten keine Schafe, wir hatten keine Lämmer, wir hatten kein Land und wir hatten gar nichts. Wir waren Sklaven. Alles, was wir hatten, war Gott. Deswegen geben wir mit einem fröhlichen Herzen jede Erstgeburt in diesem Haus Gott, weil er uns befreit hat aus der Hand der Ägypter. Ey, ich möchte ich möcht euch, möcht euch an dieser Stelle eins sagen, wenn ich irgendwann mal einen Sohn habe und mein Sohn sagt zu mir, Papa, warum gibst du deinen Zehnten immer in die Gemeinde? Ey, dann werde ich meinen Sohn neben mir auf meinen Schoß setzen und dann werde ich zu ihm sagen, weißt du was? Dein Papa war nicht immer Pastor, der war nicht immer Missionar. Es gab mal eine Zeit, da war dein Papa ein hochrebellischer, aggressiver junger Mann. Aber mit einer mächtigen Hand hat der Herr mich befreit. Er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mich verändert, seine Gnade kam in mein Herz. Ich war nicht immer so, aber er hat mich errettet, er hat mich befreit. Und weil er mich errettet und mich befreit hat, gebe ich gerne die Erstlingsfrucht meines Ertrages in das Haus Gottes. Es ist, Freunde, ich möchte euch sagen, der Zehnte ist für mich kein Gesetz. Der Zehnte ist für mich Leben, der Zehnte ist für mich Segen. Und ich möchte als euer Pastor, dass ihr alle diesen Segen erlebt. Er hat uns befreit. Und ich kann es nicht verstehen, warum es so viele Christen gibt, die so in, in ungehorsam leben, oft. Und die sich so weigern, den Zehnten zu geben. Und ich, ich predige diese Predigt jetzt nicht, weil wir das irgendwie brauchen als Gemeinde momentan. Ich glaube, es geht uns sehr gut, wir können Gott so danken. Das ist ein Teil dieser Serie. Und ich möchte dir sagen, ich gebe aus diesem Herzen heraus, als Dankbarkeit, weil Gott mich errettet hat. Deswegen gebe ich gerne hinein ins Haus Gottes. Der Zehnte ist Leben. Es gibt eine Bibelstelle in der gesamten Bibel, wo Gott sagt, testet mich hier drin, testet mich, testet mich, testet mich. Und schaut, ob ich nicht recht behalte. Eine Bibelstelle, und die Bibelstelle handelt davon, dass du deinen Zehnten bringst in das Haus Gottes. Teste mich hier drin. Bring die Erstlingsfrucht deines Ertrages ins Haus Gottes. Und sehe, wenn du mich an Nummer 1 stellst, wie ich alles andere segnen werde in deinem Leben. Teste mich hieran. Und einige von euch, ihr braucht wirklich Segen. Wir brauchen alle den Segen Gottes. Aber ich meine, dass viele von euch auch... Durchbrüche brauchen im Bereich Finanzen und ich glaube, es liegt daran, dass du die Erstlingsfrucht deines Ertrages nicht ins Haus Gottes bringst. Bringe die Erstlingsfrucht ins Haus Gottes. Und der Schutz und der Segen Gottes wird über all dein Finanzen sein und es ist ein Prinzip unseres Lebens. Gott in jedem Aspekt unseres Lebens. Nicht nur hier zu stehen und zu sagen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Unser Leben hat sehr viele Bereiche. Meine Finanzen gebe ich dir, Herr. Mein Zehnter gehört dir. Gib dem Herrn die Erstlingsfrucht deines Ertrages, Sobald dein Ertrag kommt, bring die Erstlingsfrucht ins Haus Gottes. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein Herr bist. Ich danke dir jetzt, Jesus, dass du mich errettet hast von der Macht der Finsternis, dass du mich herausgezogen hast mit einer mächtigen Hand, dass du mein Leben verändert hast, Herr. Herr Jesus, und ich bete jetzt, Herr, dass du ähm, unsere Gemeinde berührst, Herr, jeden Einzelnen, der da ist. Herr, und dass du uns eine Offenbarung schenkst über die Finanzen unseres Lebens. Herr, wie du uns segnen möchtest. Herr, wie du uns verändern möchtest. Herr, wie du deine schützende Hand auf unsere Finanzen segnen möchten, Herr, wenn wir anfangen, dich an Nummer eins zu setzen in unserem Leben. und ich möchte, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du die Herzen berührst und dass du alles neu machst, Herr, in unserem Leben. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist. Also ich ich glaube, dass wir Gott Antwort geben müssen, auch auf diese Predigt. Wenn du Jesus nachfolgst, das Prinzip des Zehnten gilt für dich. Ich möchte dich fragen, wenn wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich will Jesus erst mal überhaupt mein Leben geben. Mein mein Leben gehört ihm noch gar nicht. Er ist noch nicht mein Herr. Ich kann das noch nicht sagen von meinem Leben, dass er mich errettet hat mit einer mächtigen Hand. Weil ich, ich spüre irgendwie, ich bin immer noch in meinen Sünden. Und ich bin immer noch verloren. Dann möchte ich dir sagen, heute ist ein Tag des Heils. Wo du Gott kennenlernen sollst. Wo du ihn erleben sollst. Als einen, der dich errettet und dich erlöst und der dein Leben verändert. Amen.